Si usted o un ser querido han recibido un diagnóstico de insuficiencia cardíaca por parte de un médico de atención primaria o un cardiólogo, quizás se pregunte cuál debe ser su siguiente paso. Puede plantearse buscar opciones de tratamiento con un especialista en insuficiencia cardíaca, trabajar con un especialista en insuficiencia cardíaca desde el comienzo del proceso le va a permitir a menudo acceder a mayores opciones de tratamiento. Escuche hoy en este podcast a un especialista que nos proporcionará formación e información útiles para que un paciente recién diagnosticado pueda tener toda la información que necesita. HeartSpeak llega a usted por cortesía de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital, Dallas and Fort Worth, de propiedad compartida con los médicos. Hoy nos entrevistamos con el doctor Erwin Argueta Sosa, quien se ha especializado en insuficiencia cardíaca avanzada y cardiología de trasplantes. Sus áreas de especialización incluyen la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías, la asistencia circulatoria mecánica y el trasplante de corazón. El doctor Argueta Sosa es parte del plantel médico de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital, Fort Worth and Baylor Scott and White All Saints Medical Center en Fort Worth. Doctor Argueta, gracias por su tiempo con nosotros hoy. Hola, Virginia, y muchas gracias por la invitación. Claro. Doctor, tenemos mucho para conversar y es usted realmente una eminencia en su tema. Me gustaría comenzar con lo más básico. ¿Por qué no nos explica el tipo de formación que tienen los especialistas en insuficiencia cardíaca como usted? Pues para comenzar en el camino de entrenamiento, después de la escuela de medicina, uno inicia con lo que es una etapa de residencia. En nuestro caso es residencia en medicina interna, entonces somos internistas de base. Esa etapa de medicina interna tarda tres años. Después de ser médico internista, se puede proceder a una subespecialización en cardiología. Eso por lo general tarda otros tres años. Y después de esa especialización, uno continúa especializándose. Y ahí es donde ya se le conoce como una subespecialidad. Y puede continuar uno en el área que se llama insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante de corazón. Ese es el área que requiere un año extra o adicionalmente a los seis años anteriores de entrenamiento. Doctor, ¿por qué le apasionó a usted esta subespecialización? ¿Qué lo llevó a querer tomar las cartas en el asunto en este tema que es tan, tan específico? Lo que me llamó a mí más la atención fue que durante mi entrenamiento, y estoy hablando más o menos alrededor del 2015-2016, era un área que estaba empezando a desarrollarse porque estaban saliendo pues ya sea tecnología y medicinas nuevas para terapias en medicina y no se entendía mucho. Entonces yo siempre digo que cuando yo me estaba entrenando pues había muchas preguntas que yo tenía en cuanto a qué se hace para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, cómo se puede tratar, qué opciones tiene... Y ese tipo de preguntas que se me hacían constantemente me llevó a seguir entrenándome en esta área, ya que yo estaba buscando probablemente las respuestas a mis propias preguntas. Qué profundo eso que dice, doctor. Imagínese, si usted, que tiene el conocimiento médico, seguía buscando respuestas, me imagino cómo se sienten los pacientes ahí, ahí cuando escuchan este tipo de diagnóstico o cuando escuchan que a un ser querido le dan este diagnóstico y hay que empezar a buscar respuestas, ¿no? ¿Cómo hago con esta nueva situación en mi cuerpo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo trabajan ustedes con el médico que remite a ese paciente que debe tener un montón de preguntas en su cabeza? ¿Cómo es ese trabajo en conjunto médicamente hablando? Nosotros podemos trabajar con diferentes médicos de referencia. 
de vez en cuando nos llegan pacientes que pueden ser vistos por un médico de cabecera. Entonces hay un paciente que pues tiene el historial de insuficiencia cardíaca y el médico de cabecera tiene acceso a consultar con nosotros y puede consultar de manera directa y puede, en otras palabras, preguntar que si el paciente puede ser visto y nosotros nos encargamos de ver qué estudios tiene el paciente o qué estudios necesita. Seguimos manejando al paciente a lo largo de un periodo un poco más crónico. En cuanto a otros consultantes, a veces es aceptado también que dentro de su especialización que yo acabo de mencionar, uno se entrena en cardiología y los cardiólogos se van a encontrar con pacientes que tienen este diagnóstico. Eventualmente los cardiólogos pueden llegar a un punto en donde les cuesta manejar al paciente que tiene insuficiencia cardíaca o simplemente quieren mejorar el manejo y darles acceso a un subespecialista. Y entonces ahí es donde ellos empiezan a buscar a subespecialistas dentro del área. Ahí es donde nuestro papel inicia como cardiólogo de insuficiencia cardíaca. Después, ya sea un cardiólogo o un médico de cabecera que nos mande al paciente, nosotros pues obviamente tratamos de mantener la comunicación e informar al médico que nos refiere al paciente cuáles son los planes y qué se espera a largo plazo. En caso que un paciente pues tenga algún diagnóstico menor o no tenga tanto beneficio de visitar con nosotros, pues eso también se les hace transmitir a los doctores que nos refieren al paciente y se puede tomar una decisión si el paciente quiere continuar viéndonos a nosotros o no. Entiendo. Doctor, a veces los pacientes nos pasa que no nos sentimos escuchados por los doctores, ¿no? A veces sentimos que hay alguna anomalía en nuestro cuerpo, sabemos que algo no anda bien, no tenemos el tecnicismo, el vocablo adecuado a nivel anatómico, a nivel médico, pero nos damos a la tarea de buscar a alguien que nos escuche, que nos escuche de verdad y que llegue al fondo de lo que nos está pasando. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que de repente hacen su propia investigación y deciden hacer una cita con un especialista como usted? ¿Pueden los pacientes buscar un especialista por su propia cuenta? ¿Cuáles son los pros y contras de este tipo de aproximación? Sí se puede. Un paciente puede buscarse acceso a un médico subespecialista y tratar de llegar a la clínica de manera primaria, sin ninguna referencia, sin mucho yo lo que he encontrado en la práctica del día a día es que si algún paciente no nos puede ver, es tal vez por alguna política del seguro que insista que los pacientes tengan que ser referidos por un médico de cabecera o un cardiólogo general. Esas pueden ser reglas a veces que ponen los seguros, por ejemplo. Pero si un paciente nos llega a buscar simplemente por su propia curiosidad o por su propio historial, pues nosotros bienvenimos a esos pacientes, no hay problema, y tratamos de clarificar. Eso sí, puede tomar un poco de tiempo llegar a las respuestas que el paciente busca y a veces se requieren estudios adicionales para nosotros confirmar qué tanto necesita el paciente de nosotros. ¿Qué pasa cuando existe esa derivación a un especialista o subespecialista? ¿Qué es lo que debería esperar el paciente que va a ocurrir a continuación? Yo siempre les digo a los pacientes... Cuando llegan con un médico especialista o subespecialista, que es importante, pues número uno, saber cuál es la razón por la que van. Ya sea que ellos hayan buscado al médico por opción personal o sean referidos por otro doctor, ellos deberían saber cuál es la especialidad del médico y por qué lo van a ir a ver. 
En este caso, digamos, un concepto general sería si alguien me llega a ver por insuficiencia cardíaca, ellos deberían de saber que ese es el área que yo practico y de lo que más les voy a poder ayudar. Y de ahí deberían más o menos venir las preguntas que el paciente debe tener listas porque pueden variar de qué tan severa es la condición que ellos tienen, qué tanto seguimiento necesita, qué se puede esperar en el futuro. Pero para llegar a esas preguntas y comprenderlas y esas respuestas y ese manejo a largo plazo, siempre es importante la primera es ¿por qué llego yo a esta clínica a ver a este especialista o subespecialista? Doctor, ¿podría explicarnos qué es lo que pasa con el corazón a nivel del bombeo de sangre o qué pasa incluso con la implicancia de los pulmones cuando alguien tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Porque es difícil de digerir, ¿no? Es difícil de oír y uno se hace una gran película en su mente, en su cabeza, en cuanto a cuáles van a ser los siguientes pasos para una recuperación o un tratamiento de ese diagnóstico. Sí, es algo que puede llevar a muchas ideas. De hecho, a muchos doctores no les gusta el término de falla cardíaca Prefieren tal vez el término de insuficiencia cardíaca o se habla de un corazón que simplemente no puede mantenerse con las demandas metabólicas del cuerpo. Pero en, en resumen, lo que está ocurriendo es el cuerpo necesita cierta cantidad de oxígeno para llevar a cabo actividades en el día a día. Todos los órganos necesitan oxígeno. La sangre es la que carga el oxígeno y la sangre es bombeada por el corazón. Si el corazón pierde sus capacidades de mover de manera efectiva la sangre, ese oxígeno que la sangre debería llevar a los tejidos o al cuerpo no va a llegar de manera apropiada. En ese punto, el cuerpo va a empezar a sentir los cambios y en ese momento cuando los pacientes inician con síntomas de cansancio, de falta de aire, es simplemente que el corazón puede ser la causa principal que ya no se estén llevando los nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, eso es más que todo el resumen de qué es lo que está pasando cuando un corazón empieza a fallar. Yo creo que hay mucho miedo por parte de quien oye ese tipo de diagnóstico, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, porque enseguida piensa en cirugías para abrirle el pecho, abrirle las arterias, ponerle un dispositivo, enfrentarse con un cóctel de medicamentos, o quizás todo junto, ¿no?, ¿Hay algún otro proceso patológico que sea similar a la insuficiencia cardíaca y que a veces puede llegar a confundirse con esta falla cardíaca, doctor? Sí, dentro del mundo de insuficiencia cardíaca pues van a haber otras condiciones que actúan de manera similar. De hecho, no es infrecuente que nosotros colaboremos con los doctores que tratan pulmones, pulmonólogos o doctores que hacen, por ejemplo, medicina del sueño, pero más que todo se dedican a evaluar la vía respiratoria. Algunas enfermedades que causan dificultad para respirar pueden ser muy fácilmente confundidas con lo que es insuficiencia o falla cardíaca y a veces puede ser de la otra manera, que enfermedades del corazón sean confundidas con lo que es problemas respiratorios. Entonces los pulmones, tanto como el corazón, son dos órganos que colaboran mucho en lo que es la oxigenación del cuerpo y cualquiera de los dos que esté afectado puede llevar a síntomas muy similares y puede que sea necesario a veces tratar de responder qué tan afectados están estos órganos viendo a diferentes doctores, por ejemplo. O sea, con la necesidad de un diagnóstico adicional para confirmar el diagnóstico que primeramente habían sospechado o erradicarlo y asumir uno nuevo. 
Sí, así es. A veces uno tiene que trabajar por procesos de exclusión y si algún médico piensa que un órgano está afectado, pues lo primero es evaluarlo y si se cree que no está lo suficientemente enfermo como para causar síntomas, entonces el siguiente paso es ver qué otro órgano puede ser. Bien. Doctor, me contaría un poco usted cómo trabaja el equipo del Centro Avanzado de Enfermedades Cardiopulmonares de Baylor Scott and Whitehall Saints Medical Center en Fort Worth. Sí, nosotros tenemos un muy buen equipo que requiere de varias personas en una cadena de manejo, si lo podemos llamar de esa manera, que es importante para ver pacientes ambulatorios o lo que nosotros llamamos un paciente en clínica. Es un proceso bastante complejo que obviamente requiere también de una interacción con el equipo que maneja a los pacientes en el hospital. Una manera sencilla de ponerlo es, el diagnóstico de insuficiencia puede ser hecho dentro de un hospital o puede ser hecho de manera ambulatoria. De cualquier forma, los pacientes van a requerir seguimiento. Entonces, estos pacientes pues, pueden que necesiten un equipo intrahospitalario o un equipo en la clínica. Y los equipos están divididos. Nosotros lo que hacemos es tenemos a veces un horario rotativo y yo tengo otro compañero que trabaja conmigo y estamos cambiando constantemente nuestra rotación. Entonces, cubrimos y conocemos a todos los pacientes. Aparte de eso, pues tenemos equipos de enfermeros que se dedican a ayudarnos en la clínica, que es muy importante ya que están dispuestos a contestar llamadas y recibir bastantes preguntas que los pacientes pueden tener en cuanto a sus medicinas, en cuanto a seguimiento. Aparte de eso, tenemos a una clínica que está disponible para sacar monitoreos o estudios que son utilizados para monitoreo continuo, por ejemplo, lo que son pruebas de sangre. Nosotros tenemos que estar listos para revisar cómo están los órganos internos y esto nos dice también cómo está trabajando el corazón y si los pacientes pueden tolerar ciertas terapias o ciertas medicinas. Entonces es una clínica que tiene a su disponibilidad pues enfermeros practicantes, enfermería que está dispuesta a contestar llamadas y ayudar con preguntas del día a día, equipo de flebotomía, que son los que sacan las muestras de sangre y nos tienen resultados con cada visita de los pacientes. Tenemos, por supuesto, el sistema rotativo en que los médicos están familiarizados con todos los pacientes que están tratando dentro de la clínica o lo más posible para que sea algo, algo que nosotros llamamos lo más continuo posible, ya que el manejo de un paciente con un diagnóstico nuevo de insuficiencia requiere de un monitoreo relativamente cercano, hay, dependiendo de qué tan enfermo esté el paciente, pueden ser seguimientos que se dan de semana a semana, de mes a mes, y a medida que el paciente va mejorando, se van esparciendo un poco más las citas en la clínica. No sé si eso ayuda con la pregunta. Perfectamente, porque estoy escuchando, doctor, que ustedes ofrecen una atención integral, personalizada, holística, para ayudar a controlar esa insuficiencia cardíaca según el caso de cada uno de los pacientes. ¿Qué le diría usted, doctor, a un paciente que le está escuchando en este podcast y que de repente tiene miedo, como usted esbozó, quizás por la condición, el diagnóstico que acaba de escuchar, o por incluso una situación de su cobertura médica, su seguro médico, y tiene estas interrogantes en su mente y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Me ayudarán? ¿No me ayudarán? ¿Qué le diría ese tipo de paciente, doctor? Pues es una muy buena pregunta, ya que de veras es algo muy complejo. Eh, agregando 
a la pregunta anterior, nuestro sistema de clínica también consiste con una trabajadora social. La trabajadora social es la que toma el rol de ayudarnos con estos pacientes que necesitan un poco de ayuda en cuanto a cobertura. Yo siempre les digo a los pacientes que cuando se habla de un diagnóstico bastante serio, pues lo, lo mejor es consultar y tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que se pueda, ya que parte del manejo involucra medicinas. Hay ciertas medicinas que son, no son muy caras y muy costosas. Lo más costoso sería tal vez el seguimiento a largo plazo, pero siempre hay opciones de algún tratamiento o algo que se pueda hacer y por supuesto se puede llegar al acceso de alguna trabajadora social que nos pueda ayudar y guiar más en cuanto a cómo pasar esos obstáculos de coberturas y aseguranzas. Bien. Doctor, ¿hay algo más que le gustaría añadir? Pues en cuanto a insuficiencia cardíaca, solo me gustaría añadir que es una enfermedad compleja, es una enfermedad que puede ser manejada por cardiólogos, por cardiólogos subespecialistas como lo somos nosotros. Y yo siempre le recomiendo a los pacientes que si tienen la opción de ver a un médico subespecialista o alguien que solo se dedica a su enfermedad en particular, que no cuesta nada tratar de consultar, ya sea que sea solo una vez o que sea algo que el paciente va a necesitar a largo plazo, ya que es un sistema un poco más enfocado y es un cuidado más holístico en cuanto al centro que es esta enfermedad. Entonces nosotros podemos dedicar nuestro tiempo en su totalidad a manejar lo que es la insuficiencia cardíaca. Doctor Argüeta, muchísimas gracias por el tiempo que nos concedió el día de hoy para erradicar dudas, para despejar paréntesis y para brindar información tan asertiva a los pacientes que están enfrentándose con este diagnóstico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Para más información sobre el Centro Avanzado de Corazón y Pulmón de Fort Worth, llame al 817-922-2273. Para encontrar un especialista en insuficiencia cardíaca cerca de usted, llame al 1844-600-2342. Y para encontrar un especialista en insuficiencia cardíaca en el personal médico de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital and Baylor Scott and White Old Saints Medical Center Forwards, llame al 1-844-279-3627 y pregunte por un especialista en insuficiencia cardíaca que esté cerca de usted. Para conocer los programas y servicios, visite bswhealth.com barra diagonal heartforworth o descargue la aplicación Baylor Heart Center en su dispositivo Apple. Gracias por escuchar una vez más otro episodio de HeartSpeak. Si disfrutó y se benefició con este podcast, siéntase en la libertad de compartirlo en sus plataformas sociales y asegúrese de visitar nuestra biblioteca para seguir deleitándose con temas de su interés. Este podcast llegó a usted por cortesía de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital, Dallas and Fort Worth, de propiedad compartida con los médicos. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.